0: Tässä lähetyksessä lähetyksen aluksi käymme Ateneumin taidemuseossa, joka on saanut yksityiseltä lahjoittajalta uusia Kalevala-aiheisia Josef Alasen teoksia. Kalevalan mielenmaisemasta siirrymme keskelle hyvistä Antarktista. Ilmatieteilaitoksen laitoksen etelämanner operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski palasi viimeiseltä käynniltään kaksi viikkoa sitten ja kertoo nyt, mitä on työskennellä keskellä Karua manerta ja mitä siellä selviytyminen vaatii. Kuinka eettisesti kestävää on Veikkauksen rahapeliautomaattitoiminta tästä asiaa ennen puolta? Puolen jälkeen kuulemme äitiyslaista, joka para on eduskunnassa käsittelyssä ja eduskunta-asioilla jatketaan senkin jälkeen. Koulutuksen tasa-arvosta esitetty opposition välikysymys puhuttaa tästä asiaa lähetyksen lopuksi vallattomasti valtiopäivillä. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Ateneumin taidemuseo Helsingissä on paljastanut tänään yleisölle uusia lahjoituksina saatuja Kalevala-teoksia. Teokset ovat taidemaalari Josef Alasen käsialaa ja ne ovat peräisin yksityiseltä lahjoittajalta. Museo sai kaikkiaan kolme teosta, niistä kaksi on nyt esillä Kalevalasalissa. salissa Mira Steenström jatkaa Ateneumista.
1: Ateneomin Kalevalla sali on saanut tänään uusia taideteoksia seinälleen. Yhdellä seinällä on Akseli Kalleen Kallelan triptyki, joka, jonka suuri yleisö tuntee siitä kuvasta, jossa Aino pakenee Väinämöistä, joka häntä veneellä tavoittelee. Toisessa nurkassa on tosiaan uudet teokset. Tässä on Atenomin kokoelmaintendentti Teijä-Mari kaksi teosta Josef Alasen teoksia. Ne ovat nyt tänne uusina tulleet.
2: Kyllä vaan. Ne on ripustettu tänään Kalevalan päivänä, eli Joosef Alasen Lemminkäinen ja Karjapaimen ja toinen teos nimeltä Sotka ja taivaan kappaleita. Molemmat on maalattu noin 1919 20. Saitte kolme teosta, yksi vielä puuttuu. Kolmas teos on nimeltään Sammon puolustus. Se on hieman suurempi kuin nämä kaksi esillä olevaa. Mutta se on lähdössä lainaan, Ranskaan näyttelyyn siellä syksyllä, ja sen takia se ei ole esillä täällä meillä nyt. Tässä kun katsoo
1: esimerkiksi Akselin Kalleen Kallelan tuota triptyykkiä, niin se on hyvin kansallisromanttinen, mutta sitten
2: Josef Alasen teokset, niissä on vaikutteita jugendista. Kyllä vaan. Alanenhan irtaantui luonnon tarkasta jäljittelystä hyvin varhaisessa vaiheessa. ja Näissä hänen teoksissa ei olekaan mitään oikeastaan arkitodellisuuteen viittaavaa. Nämä ovat hyvin tyyliteltyjä, viivalla on niissä suuri merkitys ja ne on myöskin aika koristeellisia. Jos katsotaan tuota
1: lemminkäinen ja karjapaimen teosta, niin siinä on tässä valossa näyttää hyvin tummiltä sävyiltä. Sitten siinä on vaalean sinistä, vaalean harmaata, joutsenia, tuonelan virta ilmeisesti. Siinä on kuvattuna.
2: Mainitsit juuri nämä alasellekin tyypilliset elementit. Eli hänen Kalevalan maalauksissaan säilyy loppuun asti juuri nämä tunnusmerkit. Joutsenet, tuonelan virta ja dekoratiivinen kasvillisuus. Nämä henkilöt, eli lemminkäinen ja karjapaimen, niissä ei tai heille ei juurikaan ole mitään yksilöllisiä piirteitä, mutta kun löytää sen runon, johon, johon tota, tämä tapahtuma liittyy, niin sen perusteella voidaan päätellä, ketkä siinä maalauksessa ovat kuvattuna.
1: Kalevala on, on kuvattu meillä kuvataiteessa kuitenkin jonkin verran, mutta suurelle yleisölle Josef Alanen on jäänyt hieman tuntemattomaksi. Kuka hän oli?
3: Josef Alanen oli minun iso-iso setäni, mummini, mainevartiovaara, oma sukuaan Alanen setä, joka syntyi Tampereella 1800-luvun lopulla. Ja ikävä kyllä, kuoli aika nuorena, 34-vuotiaana ainoastaan Espanjan tautiin ja lapsettomana, joten sitten meillä on ollut ilo. Saada näitä tauluja laajempikin sukupaaltuunsa myöhemmin ja seinille.
1: Tässä siis on lahjoittaja suun edustaja Anna Vartiovaara. Kuinka paljon jos alasilta jäi tällaisia kalevala aiheisia
3: tauluja? Niitä on useimpia kymmeniä että Suvusta tiedän, että ainakin semmoiset pari 30 taulua pitäisi olla Suvulla hallussa edelleen.
1: Miksi annatte nyt taulut sitten tänne Atenomiin kaiken kansan nähtävillä?
3: Me osaltamme mietittiin isäni ja sisarusteni kanssa, että mikä olisi juuri näille teoksille oikea paikka. Ne on meidän mielestä kulttuurihistoriallisesti niin tärkeitä, sekä tämän kalevalakuvaston vuoksi että ihan sitten taiteellisesti niin hienoja että meidän mielestä ne kuuluu koko Suomen kansalle. Et meillä on ollut ilo ja etuoikeus elää näiden kanssa, ihastella niitä omissa olohuoneissamme, lapsuuden kodissa itsellään tai mummilassa, mummilan seinällä. Mutta nyt oli aika tuoda ne koko Suomen kansan nähtäville.
1: Ihan äsken näit nämä ensimmäistä kertaa, nämä kaksi taulua, jotka nyt ovat esillä. Niin minkälainen fiilis tuli, kun olet kuitenkin yhdenkin näistä taulusta, niin nähnyt ihan oman kodin olohuoneessa?
3: No siis oikeastaan sydämessä läikähtää ilo ja lähes tulee kyynel silmiin, että on varma, että itse taiteilija olisi myös ollut todella mielissään siitä, että nyt sekä Suomen kanssa että myös ulkomaalaiset museossa kävijät pääsevät näitä katsomaan. Että tämä on meille lahjoittajien kannalta ehdottomasti oikea paikka ja aivan mahtavaa, että työt pääsevät myös heti seinälle. Se ei ole aina ihan selviä.
1: Reija-Mari Jyrkkiö, jos ajatellaan tämmöistä kulttuurihistoriaa, niin kuinka merkittäviä ja arvokkaita nämä teokset on tässä Kalevalla kokoelmassa
2: Nämä on tietysti Ateneumin ja Kansalliskallerian näkökulmasta todella merkittäviä. Kalevala on meidän kansallisepos ja Kalevalan kuvittajia ei kuitenkaan ole hirveän paljon. Sä mainitsit tässä aluksi Akseli Kalleen Kallelan, Lisäksi meillä on tässä esillä Eekmannin muutama työ ja sitten tuoreempina nämä Heikki Virolaisen teokset. Se, että täällä nyt kuuluu myöskin Joosef Alasen ääni, niin sehän rikastuttaa tätä näyttelyä ihan valtavasti. Voidaan vain todeta, että me ollaan erittäin kiitollisia ja iloisia siitä, että nämä teokset päätyivät tänne.
0: Näin totesi kokoelman kokoelma intendenti Mari Jyrkkiä. Toinen haastateltava oli taulut lahjoittaneen suvun edustaja Anna Vartiovaara. Toimittajana oli Mira Steenström. Ja Kalevala-aiheesta Etelämantareille. Suomalainen FinARP-tutkimusretkikunta palasi tammikuun puolivälissä Etelämantareelta talven komennukseltaan ABOA-tutkimusasemalta. etelä mantare operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski kävi vielä toisellakin reissulla Etelä-Mantareilla nyt helmikuussa. Mutta millaista on työskennellä äärimmäisissä olosuhteissa, kuinka pysyä järjissään hengissä ja kuinka tarkkaa suunnittelua elämä yleisesti Etelämantareella vaatii, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon. Mika Kalakoski. Kiitoksia. Mika Kalakoski, kysytään alkuun, että Suomessa on nyt hämmästelty näitä pakkaskeleja täällä, että on, tuntuu kireältä ja kylmältä. Öö, miltä ne on maistunut
4: sinulle? No Kyllä ne tuntuu kanssa kireältä ja kylmältä, <laughs> että, että kylmä on kylmää etelässä ja pohjoisessa. Että tuntuu täällä siinä, missä sielläkin. Kyllä, näin on. Öö,
0: aloitetaan tuosta talven komennuksesta ihan yleisesti. finnarp. Retkikunta tänä talvena oli tuolla Aboa-tutkimusasemalla, mutta mitä
4: siellä tänä talvena tehtiin? No siellä oli tänä talvena, oli tämmöisiin Suomen Akatemian rahoittamista tutkimuksista geologien kampanja, joka liittyy kodvona supermantereen repeämiseen. Eli siellä oli tämmöinen kampanja ja tutkijat jatkaa sitten työtään täällä. Suomessa ja näytteiden parissa. Eli tämä kenttäkampanja ja meillä on siellä pysyviä mittalaitteita sitten, jotka ympäri vuoden mittaa, ja niiden huolto, huolto tehtiin, että, että ihan rutiinihommia, rutiini ja lisäksi sitten pikkasen parannettiin tutkijoiden työ- ja asuintiloja, eli sinne vähän lisättiin sitten neljälle tutkijalle paremmat, paremmat asuinolot. Eli tutkimusasema on nyt entistä suurempi ja ehompi. Kyllä, näin on. Äh,
0: no mennään tuohon. Itse elämään, kun mennään Etelä-Mantereelle. Tämä Suomen etelä tutkimusasema ABOA sijaitsee Kuningatar-Moodin maalla noin 130 kilometriä rannikolta ja noin 5000 kilometrin päässä Etelä-Afrikan Kapkaupungista. Se on
4: rakennettu vuonna 1988 vai oliko se nyt 1989? 28 lähti Finlar retkikunta sinne alueelle ja he sitten tamm, tai saivat valmiiksi tammikuussa 1989, että ensi talvena tai etelän kesän aikana on sitten aseman 30-vuotisjuhlat. Onko juhlallisuuksia tiedossa? Kyllä, varmaan jotain keksitään siellä. <tuh> M- mutta millainen tuo asema on ihan konkreettisesti? Se on tämmöisistä eristetyistä moduleista koottu paikan päällä. E- Eli siinä on noin 2,5 asuinneliötä. Siinä on päärakennuksessa tämmöinen messi, mikä toimii monitoimitilana eli siellä ruokaillaan ja sitten vietetään vapaa-aikaa kanssa. Saatetaan katsoa elokuvia siinä illalla ja siinä sitten myös palaverit pidetään. Siinä on pieni radiohuone ja sitten tämmöisiä asuinhyttejä, sauna ja vähän teknistä tilaa, että aika vaatimaton ja sitten ulkona on toinen rakennus, joka koostuu viidestä tämmöisestä modulista, jotka on kyllä samassa lämpökierrossa tämän aseman päärakennuksen kanssa. Että sit mahtuu lääkäri ja kahdeksan tutkijaa asumaan näissä kopeissa. Ja nyt
0: siis sinne tehtiin neljälle lisää tilaa. Näinkään. Joo, eli nyt on yhteensä yhdeksällä. Niin juuri. Äh, No miten, jos ajattelee tuota päivää, päivää, mitä siellä asemalla tapahtuu,
4: niin millä päivä alkaa? Mitä se kuluu? No meillä on, meillä on semmoinen... T- hyvin säännöllinen elämänrytmi siellä, että kaikki kaikki heräävät siinä suht samaan aikaan ja sitten aamupala on yleensä kahdeksalta ja sitten puoli tuntia myöhemmin pidetään aamupalaveri, jonka jälkeen sitten ihmiset lähtee eri pisteille töihin, ulos ulkotöihin tai sisätöihin, vähän riippuu kelistä ja sitten siitä työnkuvasta, että joskus tutkijat työskentelevät asemalueella olevissa mittauskonteissa tai sitten on kenttämittauksia ja Välillä on osa, osa väestä saattaa olla kenttämatkoillakin, Että tänä vuonna nyt ei ollut pitkiä yön yli olevia kenttämatkoja eikä viikkokausia kestäviä, mutta, mutta kuitenkin tämä säännöllinen rytmi on semmoinen oleellinen siinä päivittäin. Mitä sinun henkilökohtaisiin päiviisiin asemalla kuuluu? No se vähän riippuu ketä kollegoita, siinä on samaan aikaan, mutta tämmöisiä rutiinitehtäviä on säätietojen, sää havaintojen lähettäminen muille, muille asemille. Eli kolme kertaa päivässä lähetetään aamu kuudelta, alkaa se rutiini ja puolilta päivä uudestaan, ilta kuudelta uudestaan. Ja siinä sitten tuota, pidetään yhteyttä Suomeen, selvitetään erilaisia asioita, otetaan yhteyksiä muihin, muiden valtioiden asemiin, sovitaan erilaisia logistisia kuvioita. Että meilläkin kävi Saksan, Saksan aseman kautta saksalaisia tutkijoita sitten omissa töissä, että heidän lentokoneen tankkausta ja tämmöisiä, että Siinä on semmoista pientä toimistotyötä pari tuntia ainakin ja, ja muuten sitten voi olla sitten jossain työssä, muussa työssä apuna lunta kaivamassa, vettä hakemassa, tämmöisiä yleisiä ylläpitotöitä. Ää, mainitsit tuossa veden hakemisen, mistä vesi oikein haetaan? Tämä apua sijaitsee semmoisella baasen nimisellä nunatakilla jäätikön läpipistävällä vuoren, vuorella ja siinä on semmoinen... Valitsevan tuule, tulee tuulen alapuolella semmoinen paikka, missä on ihan paljas jää. Eli siinä ei ole lunta, vaan se on semmoinen kau, kauempaa kauniin turkoosivärinen jääti, jääalue. Ja säteilylämpö sulattaa sitten semmoisen vesipatjan sen jään pinnan alle. Ja tuossa yleensä joulukuun alussa, kun poraa reijän siihen kairalla, niin sieltä voi pumpata sulaa vettä. Ja me haetaan sitten telakuorma-autolla vettä sinne aseman käyttöön, niin sieltä jäätiköltä. Ja se on varmaankin puhdasta Etelä-Mantara- jäätikön vettä. No se on niin puhdasta, että sen sähkönjohtavuus on pienempi kuin akkuvedellä, että aseman akustoihin ei tarvitse viedä erikseen vettä, eikä, että sen saa suoraan jäätiköltä. Ja se on pikkasen huono janon sammuttajakin, että sitten pitää olla vähän muualta mineraaleja ja suoloja sitten kuitenkin saatavilla. Että Asema on kuitenkin lämmin, vaikka
0: etelä on kylmä joskin kesä, Etelä-Mantereen kesä siihen aikaan, kun siellä työskennellään meidän talven aikaan. Mutta kuinka tuo asema pidetään lämpimänä?
4: Meillä on tällä hetkellä siinä ihan dieselgeneraattorit ja me päivisin käytetään niitä, niitä erilaisista töistä, tarvitaan sähköä ja mittauksissa mahdollisesti rippu pikkasen kaudesta. Öisin suljetaan generaattorit jolloin sähkönkulutus on pienempiä. Meillä on tukena sitten siellä aurinkopaneelijärjestelmä ja sitten akusto. Eli kaikki perustoiminnat toimii yöllä kanssa, että radio, radio ja viestikeskus on toiminnassa ja sitten siellä on se verran iso varaa tai glykolivaraa, joka jossa sitten tämä vesikiert tai patteriskiertää lämminvettä, että se ei jäähdukkää minku niin tavallisina päivinä, että sitten kun on myrsky niin se on sitten eri asia että asema jäähtyy vähän tehokkaammin. Äh, niin
0: myrskyt ovat ehkä vähän toisenlaisia kuin meillä jokin pieni tällainen äh, syysmyräkkä. Äh, vaikka etelämantereen kesä on toki lämmin, niin minkä, minkälaisia nuo, tai lämmin ja lämmin, äh, millaisia myrskyjä
4: etelä oikein on? No siellä on todella voimakkaita yleensä sitten, että niitä tulee semmoisia niin yleensä, yleensä kolmen-neljän päivän jaksoissa, ne on vähän vaihtelee vuodesta vuosittain, että millainen kesä on, mutta tuulen nopeudet menee helposti, helposti saavuttaa semmoisen 25 metriä sekunnissa, mutta 40 metri sekuntimetrin myrsky on ollut ja, ja myös sitten niin mittausdatasta on nähty semmoisia 58 metriä sekunnissa, että kyllä ne, ne on niin kuin ihan äärimmäisen voimakkaita hirmun myrskyluokkaan. Mutta nämä moduulit kuitenkin se kestävät? Kyllä ne on ihan hyvin kestänyt, että meillä oli yksi semmoinen Merikontti, mikä oli harustettu harustettu vajereilla maahan ja siellä oli kaksi moottorikelkkaa sisällä. Tämä kontista yksi harussa oli pettänyt, niin se oli siirtynyt kolme metriä silti, vaikka se oli suhteellisen painava möykky siinä. Tuulella on voimaa. Teette välillä
0: matkoja tutkimusasemalta mittauspisteille huoltoasennustöitä mitä ikinä ja matkat voivat ulottua, uh, ulottua jonkin matkan päähän noin 150
4: kilometrikin päähän asemalta. Olenko oikeassa? Joo, toki, toki pidempiäkin kenttämatkoja on tehty sitten erilaisia mittauksia, mutta meillä on nyt vakituisia mittauspisteitä, niin rannikolla on yksi sää- sääasema, joka on 150 kilometrin päässä, mikä kuuluu joka vuotiseen rutiiniin, mutta toki, toki sitten on erilaisissa kampanjoissa, ollaan sitten siirrytty sisämaahan päin enemmän ja tulla olla paria viikkoakin reissussa aina sitä asemalta. Niin, tämä 150 kilometrinkin päähän meno
0: ei ole kuitenkaan ihan sama kuin hyppäisin tästä autoon ja karauttaisi kohti Tampereetta. Minkälaista on suunnittelu ja varautuminen, kun lähdetään liikkeelle etelä
4: ja millä ylipäänsä liikutaan? Meillä on ajoneuvoja siellä, meillä on moottorikelkkoja. Ja nämä moottorikelkat on varustettu tämmöisillä hätä, hätäpakkauksilla, eli aina kun asemalta lähtee, niin siinä kelkan mukana on kiinteästi teltat ja keittimet ja, muut var, ja vähän muonaa ja polttoainetta. Ja kun lähdetään maastoon, niin me kuitenkin otetaan sitten jos, jos on tarkoitus olla yön yli, mutta sitten, sitten jokapäivisissäkin päivä, päivä, toimissa, niin nämä varusteet on mukana, jos keli yllättäen muuttuu huonoksi, koska se liikkuminen on aika mahdotonta. Se, jos tuo tämmöiset white-out-olosuhteet, eli lumi lentää, niin lentää ja tulee lunta, niin se on ihan niin kuin pumpulipallon sisällä ajais ja siinä ei näy sitten jäätikön pinnan muoto ja sehän ei ole tasasta. Siellä voi olla puolitoista metriä korkeita tuulen muovaamia kinoksia ja jos semmoiseen ajaa, niin sitten siinä ollaan kohta kelkan kanssa se on sylissä siinä ja luita voi murtua ja mu- vahin loukkaantumisia ja sattua. Meillä on turvallisempi vaihtoehto sitten, meillä on pari tämmöistä... Ö- Autoa, joissa on suuret pyörät ja ne on tehty, niin kuin, näistä pyöristä saadaan ilmaa pois sillä tavalla, että ne kulkee hyvin siellä kovan luen pinnalla. Et niillä, on, niillä on aika mukava matkusta, mutta ei niilläkään ihan mahdottomia voi tehdä. Että aina ollaan varauduttu siihen, että jotain voi mennä pieleen ja matka keskeytyy ja silloin jäädään paikoille ja on varusteet pysyä lämpimänä ja olla muutama päivä siellä. Tapahtuuko näin usein? No ei, ei usein tapahdu, mutta kyllä näit tässä parinkymmenen vuoden aikana, mitä on itse ollut, niin on tapahtunut, että tämmöinen hätäpakkauksen merkitys on ihan, ihan tärkeä. Että on Joskus jopa lentokoneella on apualle mennessä, niin satelliittinformaatio kertonut, että taivas on kirkas, mutta se ei, siinä havainnoissa ei näy, että jäätikön pää, päällä on sumu, eli kotivuori näkyy, kun lentää päälle, mutta siellä vuoren juurella on, on paksu. Pilvikerros aina 50 metriä, että sitten on laskeuduttu sadan kilometrin päähän, missä on hyvät olosuhteet ja pistetty iloinen leiri pystyy ja odotettu parempaa keliä. Tähän tutkimusasema Aboalle mahtuu tätä nykyään siis 16 henkilöä työskentelemään, jos nyt oikein lasken. No sinne mukavasti mahtuu semmoinen 16 henkeä. Siellä on muutama näitä... Aseman päärakennuksen yhteistyön neljälle hengelle, että ne on pikkasen ahtaita tuommoisen kahden kuukauden asumiseen, joten siellä on vähän niin kuin varasänkyjä, että nytkin itsenäyspäivänä meillä sattuu olemaan vähän vieraita siellä, eli meillä oli siellä lentäjiä ja saksalaisia, saksalaisia tutkijoita ja logistiikkahenkilöstöä, jotka oli sitten matkalla, matkalla juuri sillä hetkellä ja meidän asemalla, niin Kyllä, se oli aika, aika täynnä sillä hetkellä se asema, mutta tilapäisesti sinne mahtuu semmoinen 20-21 henkeä. No ryhmä joka tapauksessa se on, no siinä vaiheessa
0: alkaa olla jo iso komu, mutta kuitenkin melko, melko pieni. Äh, kun ollaan eräkoulasuhteessa tuolla, tuolla keskellä, todella ei mitään, niin yksi asia, mikä nousee toki esille, on myös ryhmädynamiikka kysymykset. Voiko sinne lähteä kuka tahansa?
4: No kuka tahansa ei voi lähteä. Että meillä on valintaprosessi semmoinen, että pyritään saamaan terveitä työikäisiä työ, ikäisiä, kykyisiä ihmisiä. Eli meillä on aika tarkat ö, lääkäritarkastukset, mutta meillä on sitten hyvää valmennusta myös sitten. Ja, ja näitä käydään läpi, läpi psykologi-haastatteluissa. Ja myös erilaisia soveltuvuustestejä voidaan tehdä, että saadaan paras mahdollinen ryhmä aina liikkeelle. Kuinka merkitykselliseen asemaan nousee sauna? Sauna on päällä koko ajan siellä, eli se on heti valmis kiuas. Ja voi sanoa, että siitä. Kun asema käynnistyy, niin ei, ei me kahta päivää, niin sauna on päällä ja se sulkeutuu siinä vaiheessa, kun koneet sammutetaan. Että kyllä se aika, aika tärkeä on, että sinne on aika mukava mennä Kyl, kylmässä työskentelyn jälkeen, niin lihaksia lämmittämään.
0: Vielä viimeinen kysymys Mika Kalakoski. Kun mennään tämmöisiin ääriolosuhteisiin ja sinä olet siellä nyt itse rampannut jo, jo ties kuinka monta kertaa, niin minkälainen se mielenmaisema
4: on? Miltä tuntuu mennä takaisin? No se on, kun menee sinne palaa takaisin, niin kun aseman oven avaa, niin siellä on aika tuttua kaikki. Joskus on mennyt silleen, että on itse lähtenyt siitä asemalta ja sulkenut radiohuoneen ja sitten kun palaa, se palaa muutaman kuukauden päästä, niin avaa sen. Ja se jatkuu se työ siitä, että sitä on niin kuin, se on niin kuin ihan oma maailmansa ja siihen sitten aika hyvin pääsee sisälle heti, kun on paikan päällä.
0: Ilmatieteenlaitoksen Etelä-Muinen operaatioiden päällikkö mikä Kalakoski. Kiitoksia tästä ja hyvää lopputalvea tänne Suomeenkin. Kiitoksia.
5: Sanika sente sentö murjoi Hämeenlinnalaisen Iisakki Kiemungin ulos politiikan johtopaikoilta. Samalla tulivat miljoona kanteet, ei että harmittaa. Totta kai.
6: Se on itsestään selvää, että elämä on se laikopalvelut mukavampaa ilman hanketta. Totta kai mä toivon, että koskaan kuulukka tai nähnytkään tai varsinkaan laittanut itteeni
7: Itteni likoon tai suostunut
2: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina
7: kello 15. Yle. Radio Suomi.
0: Tässä lähetyksessä keskustellaan vielä siitä, kuinka eettisesti kestävää on Veikkauksen rahapeliautomaattitoiminta. Siitä asiaa aivan tuota pikaa. Puolen jälkeen kuulemme myös äitiyslaista. Josta on juuri äänestetty eduskunnassa ja eduskunta asiolle jatketaan senkin jälkeen koulutuksen tasa-arvosta. Esitetty opposition välikysymys puhutaan eduskunnassa ja siirrymme vallattomasti valtiopäivälle eduskunnaan siinä kohtaan. Kerrotaan tähän väliin kuitenkin, että aamupäivällä kun... Keskustelimme ajantasassa Mauri Pekkarisen kanssa yritystukiasioista, niin Yle on julkaissut hyvin pitkän ja analyyttisen artikkelin verkkosivuillaan. Yle selvitti pitkään piilossa olleet verotuet. Suomen valtio antaa satoja miljoonia euroja pörssiyhtiöille, jotka maksavat samaan aikaan jättiosinkoja. Kannattaa käydä lukemassa tämä ja tästä aiheesta on myös tänä iltana lisää asiaa A-studiossa. Kun veikkaus ja siihen viime vuonna sulautettu raha-automaattiyhdistys eivät ole aikaisemmin suostuneet antamaan tarkkoja tietoja rahapeliautomaattien sijoittelusta, niin nyt julkisuuslakiin vedotten Seura-lehti on saanut nämä tiedot veikkaukselta. Lehti luovutti tiedot THLn, Helsingin yliopiston ja peliklinikan tutkijoiden analysoitaviksi. Tuloksista seuraa kysymys, miten eettisesti kestävää ja vastuullista veikkauksen peliautomaattitoiminta on. Erikoistutkija Jani Selin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tutkii rahapelipolitiikkaa. Hän avaa aluksi tutkimusaluettaan.
5: Arpaislain perimmäinen tarkoitus on vähentää ja ehkäistä rahapelitoiminnasta aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Tämä on tavallaan meidän rahapelipolitiikan tärkein tavoite ja siihen sitten erilaisia valvontatoimia, tutkimusta, seurantaa. Mutta tiivistää rahapelipolitiikkaa yhteiskunnan harjoittamaa rahapelitoiminnan ohjaamista. Ja Suomessa vielä erityisen vahvasti, koska meillä on tällainen valtiollinen rahapelimonopoli. No siihen riittyy myös se, että
7: sillä rahapelitoiminnalla kerätään tuottoja, ja niin, san- niin kuin sanotaan, hyvin tarkoituksiin. Eh, niin millä kyllä, ta- millä tavalla tämä, tämä asettuu sitten tähän rahapelipolitiikka-kokonaisuuteen.
5: Uskallan Euroopan unionin jäseniä, niin Euroopan unionissa eh, monopoliit ovat sallittu vain. Erityisillä oikeuttamisperusteilla ja rahapelihaittojen ehkäisy on yksi sellainen peruste, jota Suomi on käyttänyt suhteessa Euroopan unioniin, joka on siis tällainen vapaakauppa-alue lähtökohtaisesti. Niin, niin, tältä kannalta siis e, haittojen ehkäisy on sen monopolin perustelu ja tuotot eivät saa olla silloin tämän e, monopolin toiminnan keskiössä suhteestaan EU-lainsäädäntöön. Ja Siitä muodostuu mielenkiintoinen jänniteistä näiden tuottojen eli tämän perinteisen suomalaisen rahapelipolitiikan Ehkä sanoa, järjestelmän tavoitteen kanssa ja sitten näiden haittojen ehkäisyn, joka on se kuitenkin se virallinen ykköstavoite. Eli siinä on tietty jännite, että toki näillä tuotoilla on, on merkitystä ja ne, ne tuottaa, niin kuin sanoit, niin myöskin paljon hyvää suomalaiseen yhteiskuntaan. No, puhutaan seuran jutusta ja, ja,
7: ja tutkijoiden analyysistä, kun, kun he saivat näitä tietoja nimenomaan rahapeliautomaattien sijoittelusta. E, erikoistutkija Jani Selin. Mikä näyttää ohjaavan veikkauksen peliautomaattien sijoitteluun?
5: Minun ymmärrykseni, että se on yksin, yksinomaan liiketaloudellinen ajattelu tai liiketaloudellinen logiikka, jossa siis tuotteen maksimointi tai optimointi ja, ja paikalliseen kysyntään vastaaminen on, on keskiössä. Eli muita tekijöitä ei juuri odota huomioon. Ja ainoastaan siis Valtioneuvoston asetuksella tämä rahapeliautomaattien Määrä on rajattu 18,5 tuhanteen Suomessa, mutta muunlaista lainsäädäntöä tai muuta säädästöä Suomessa ei ole. Että se on sitten varsinainen sijoituspaikkapolitiikka on veikkauksen harteilla.
7: Julkisuuslain perusteella veikkauspakotettiin pakotettiin antamaan nämä tiedot peliautomaattien syöttelusta postinumeroalueittain. Ja se osoittaa, että näitä peliautomaatteja enimmäkseen sijoitetaan sellaisille alueille, joita pienituloisuus- ja työttömyys työttömyysvaivaa. Millä tavalla tämä asettuu siihen kokonaissuhteen, että tuottovaatimus ohjaa tätä, tätä
5: sijoittelua? No siis me tiedetään hyvin tarkkaan suomalaisten ja kansainvälistenkin tutkimuksen osalta, että pienituloisemmat ja vähävaraisemmat pelaavat rahapelejä, siis käytävät ansioistaan Suurimman osan rahapelaamiseen. Tämä niin kuin on, on Suomessakin hyvin, hyvin selkeä ja muidenkin ehkä keskimääräistä aktiivisempia rahapelien pelaajia. Jotenkin siihen liittyy monenlaisia selittäviä tekijöitä kuin vaikka tällainen eh, ehkä myös pyrkimys parempaan elämään jopa, että luodaan mielikuvaa siitä, että on suuria potteja tiedot joka, ja näin poispäin. Niin näin. Seuralehdessä veikkauksen myyntijohtaja
7: Pertti Koskenimi sanoi, että sijoituspäätöksiä tehdään sen mukaan, että automaattia sijoitetaan määrällisesti oikeisiin paikkoihin sen mukaan, että tuottotavoitteet saavutetaan. Sillä ei ole merkitystä sosioekonomisen aseman kanssa. Mitä tästä on pääteltävissä, kun tuossa Jani Selin äsken sanoitte, että, että vähävaraiset työttömät ja tällaiset ovat ikään kuin, ikään kuin taipuvaisimpia näitä pelaamaan, ehkä siinä toiveessa, että, että sippi laukeaisi.
5: Joo, kyllä. Ja siis juuri tämä sanottu tuodot ja tämä liiketalouden näkökulma on, on korostuu siinä tällaisten yhteiskuntapoliittisten näkökulmien kustannuksella tässä rahapeliautomaattien sijoittelussa. Ja, ja silloin tämä keskeinen rahapelipolitiikan tavoite eli haittojen ehkäisy ja vähentäminen ei, ei, ei ole siinä niin, niin oleellisella sijalla. Ja mun mielestä, niin tämä rahapeliautomaattien suhteeton keskittyminen sellaisille alueille, joiden asukkailla on kaikkein vähiten varaa hävitän rahansa, on omiaan lisäämään näitä taloudellisia haittoja. Ja se on mielestäni myös oikeudenmukaisuuskysymys, että se ei ole kovinkaan oikeudenmukaista. Varsinkin kun tämä rahapelitoiminta siis on valtion, valtion hallussa, eli tässä ikään kuin valtio verottaa rahapelaamisen kautta kovemmin pienituloisia. Ja rahapelaamisella voidaan ajatella olla myös merkittäviä tulonsiirtovaikutuksia, että sitten, koska suomalaiset häviävät noin 1,8 miljardia euroa vuodessa rahapeleihin. Veikkaus sanoo
7: kuitenkin itse yhteiskuntavastuuraportissaan 2015, että tavoitteena on vastuullisen rahapelaamisen edistäminen sekä maltillinen ja kestävä kasvu. Erityistä huomiota kiinnitetään vahvaan kuluttajasuojaan peliongelmien, elantaehkäisyn sekä vilpin ja rikollisuuden torjuntaa. Kun tuossa myyntijohtaja sanoi, että sinne sijoitetaan, missä tuotot ovat suurimpia, niin Erikoistutkija Janni Selin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Näettekö tässä ristiriitaa, että onko myyntijohtaja vai yhteiskuntavastuuraportti eri, niin eri linjoilla?
5: No kyllä siinä on tiedonlainen jännity, että muun muassa se yhteiskuntavastuuraportin linjaus aika, toteutuu äärimmäisen huonosti tässä. Ainakin kuluttajien suojelun ja haittojen ehkäisyn kannalta. Kyllä niin kuin sanoin, niin tutkimuksesta eri maista osoittaa, että rahapeliautomaattien alueellinen keskittyminen näille sosioekonomisesti haavoittuville alueille lisää pelaamisen käytetyn rahan määrää, siis tämä rahapeli pelien saatavuus. Se saattaa myöskin nostaa pelihaittojen riskiä, eli niiden, niiden riski lisääntyy niillä asuinalueilla. Ja vaikka olisikin niin, että siellä, niin kuin olen ymmärtänyt, että veikkaus sanoi, että tämä tarve on myöskin tarvittu näille liikkuville, asioville ihmisille, niin kuitenkin tosiasia on se, että se on pysyvästi siellä se korkeampi saatavuus näillä useilla tällaisilla sosioekonomisesti haavoittuvilla alueilla, Tietenkin tämä ei ole mikään niin kuin tilastollinen keskimääräinen yhteys, että ei ole aina niin, että jos alue, asuinalue on hieman sosioekonomisesti haavoittuva, niin siellä oli sitten välttämättä enempää rahapeliautomaatteja. Mutta... No, ve- veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kanervan mukaan,
7: vähän sillä ihmisillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus käyttää peliautomaattia. Jos ja kun peliautomaattien sijoittulua kauppojen auloihin ja kioskeihin vähennettäisiin, niin loukkaisiko se tätä, tätä Kanervan tavoittelemaa tasa-arvoisuutta?
5: No siis vähentäminen ei, ei, ei varmasti, kun mä en ihan tarkkaan ymmärrä, mitä Kanerva tässä, mihin hän, mihin, mihin hän on kommentoimassa. En ole kuullut esittävän, että vähävaraisten alueelta pitäisi poistaa kaikki rahapelitarjonta. Tuskin kukaan tällaista ajattelee, vaan ilmeisesti ainakin useimpien... Omani, oma ja muidenkin tutkijoiden näkökulma on ollut se, että tässä pitäisi herättää niin kuin, eh, yhteiskunnallista keskustelua ja myöskin sitä, että olisiko syytä tarkemmin säännellä näiden rahapeliautomaattien ja munkin rahapelitarjonnan niin kuin, paikallista saatavuutta. Huomioidaan juuri tällaiset sosioekonomiset tekijät jotka ovat tunnettuja myöskin riskitekijöitä eh, vakavampien rahapeliongelmien kehittymiselle. Mutta kuten sanottu, niin tähän liittyy myös tällainen niin kuin, oikeudenmukaisuusnäkökulma, että tavallaan, että Onko oikein, että tavallaan näiden vähävaraisen pelaamien rahoja sitten käytetään johonkin muuhun yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan, joka ei välttämättä palvelu kuitenkaan näitä rahan hävinneitä ihmisiä. Mutta siis tämä on aika, on aika mustavalkoinen näkökulma, minkä, minkä Kanero esittää, että, että vaihtoehto on se, että joko niitä siellä erittäin paljon yli keskimäärän tai sitten niitä ei ole ollenkaan. Näinhän se ei tarvitse olla. Että kyllä maailmalta löytyy erittäin paljon tällaisia sääntelymalleja, missä on, on erilaisia rajoituksia sille, että missä rahapelioautomaattia saa sijaita ja on erilaisia myöskin määrällisiä rajoituksia eri maissa, että sitä voisi hyvinkin kehittää suomalaisenkin mallin.
0: Näin totesi erikoistutkija Jani Selin. Sakari Kilpelä toimitti. Eduskunnan täysistunnossa on hetki sitten hyväksytty äitiyslaki äänin 122.42. Poissa oli 34 kansanedustajaa. Kansalaisaloitteena eduskuntaan tullut äitiyslaki tarkoittaa sitä, että naisparille hedelmöityshoidolla syntyvällä lapsella voi olla virallisesti kaksi äitiä jo ennen syntymää. Laki selventää niin lapsen kuin äitien oikeuksia ja asemaa. Menemme nyt eduskuntatalon naapuriin, jossa äänestystulos on otettu riemuitten vastaan.
1: Äänestyksessä on annettu 122 jaa ääntä, 42 ei ääntä, tyhjiä yksi, poissa 34 edustajaa. Lakierotusten toinen käsittely on päättynyt.
8: Täällä eduskuntatalon vieressä olevassa kirjastossa kohotettiin juuri pillimehut äitiyslain kunniaksi. Käynnissä on Sateenkaariperheet ry järjestämä tilaisuus ja tuota äänestystä seurattiin tuollaiselta valkokankaalta. Täällä on paikalla sateenkaariperheitä ja myös muita tämän äitiyslain tukijoita. Vieressäni on nyt yhden sateenkaariperheen äiti, Katriina Vaara. Miten tämä äitiyslaki nyt konkreettisesti muuttaa kahden äidin
9: perheitä? Tämä muuttaa perheiden tilannetta paremmaksi sillä tavalla, että tulevaisuudessa, kun tämä laki nyt saadaan voimaan, niin lapsella, joka syntyy sateenkaariperheeseen, kahdelle äidille hedelmöityshoitojen kautta, hänellä on kaksi vanhempaa syntymästään saakka. Eli todella iso asia.
8: Onko tämän lisäksi jotain muita tärkeitä syitä, miksi tämän lain hyväksyminen oli tärkeää?
9: Tietenkin se on tärkeää niin kuin sateenkaariperheiden lasten yhdenvertaisuuden edistämiseksi, että kysymys on tietenkin myös laajemmasta kontekstista ja lapsien asemasta. Katriina Rosavaara, olet tosiaan itse sateenkaariperheen
8: äiti. Jos tämä laki olisi ollut jo aiemmin voimassa, niin miten se olisi esimerkiksi teidän
9: perheeseen vaikuttanut? Silloin me oltaisiin vältytty tältä perheen sisäiseltä adoptioprosessilta, joka niin jo silloin, kun niitä on meilläkin käyty läpi, niin kyllähän se aika ylimääräiseltä tuntui, koska kuitenkin oli kysymyksessä omat yhdessä hankitut ja suunnitellut lapset.
8: Aivan tosiaan aiemmin vaati kahden äidin perheessä tätä sisäistä adoptiota, joka saattaa, saattoi viedä myös, myös aikaa. Kritisojat sitten ovat taas sanoneet, että että tämä äitiyslaki vie, vie lapselta isän. Mitä tähän kritiikkiin vastaatte?
9: No, siihen ei oikeastaan ole muuten kuin se yksi vastaus, että näin ei ole. Tämä on nykyisen äitiyslain avulla. Kukaan lapsi ei menetä isäänsä, vaan kysymys on itse asiassa täysin päinvastaisesta asiasta, eli siitä, että lapsella on kaksi vanhempaa heti syntymästään saakka. Tilannehan on se, että nykyisin hedelmöityshoitolaki määrittelee ne luovuttajan lahjoitukselleen asettamat ehdot. Eli se on hedelmöityshoitolaki, joka määrittää sen, että millä tavalla ne lahjoitetut sukusolut käsitellään jatkossa. Ja sitten taas näissä perheissä syntyvät lapset saavat itse myöskin Suomen lain perusteella selvittää oman alkuperänsä, kun he täyttävät 18 vuotta. Ja tämä koskee siis myöskin naispareille syntyviä lapsia hedelmöityshoidoissa. Eli ei huolta.
8: Tätä äitiyslakia yritettiin saada aikaiseksi jo edellisen hallituksen loppumetreillä, silloin se ei edennyt, no nyt sitten tuli tämä tämä kansalaisaloite ja tätä kansalaisaloitekampanjaa tuki monet, monet järjestöt, kuten Väestöliitto, Suomen Unicef, Pelastakaa lapset. Katriina Rosavaara, mistä tämä tuki
9: kertoo? No, tämä kertoi siitä, että tässä oli kysymys hyvin selkeästi lapsen edusta. Niin Järjestöjen oli tosi helppo varmasti sen takia lähteen mukaan, että se oli niin hyvin itsestäänselvästi nähtävissä se syy, että miksi meille tällainen laki tarvitaan.
8: Kansalaisaloite on kerran aiemmin johtanut lakimuutokseen, kun tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin, ja nyt siis tosiaan tämä äitiyslaki. Voiko näiden kahden tapauksen perusteella vetää johtopäätöksiä, että kansalaisaloite on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille perinteistä lainsäädäntöä, toimivampi keino ajaa oikeuksia?
9: No ehkä tässä vaiheessa voidaan tällainen johtopäätös vetää, että ainakin tällä hetkellä viime vuosien aikana näin on, että... Tämä on avannut tällaisen mahdollisuuden, mutta kyllä niin kuin mielestäni pitäisi kuitenkin niin kuin pohtia ehkä laajemmin sitä, että Mistä on kysymys, jos niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin yhdenvertaisia oikeuksia edistävät lakialoitteet joudutaan pyöräyttämään sieltä kansalaisaloitteen kautta, että miksi ne ei edisty? Ja Tällä hetkellä meillä on siellä myös muita vähemmistöjä koskevia aloitteita niin tulossa käsittelyyn eduskuntaan. Et selvästi tälle on ollut tarve tällaiselle kansalaisaloittejärjestelmälle. Katriina,
8: Katriina Rosavaara, kiitoksia haastattelusta ja nyt palataan takaisin Pasilaan Tuukan luokse.
0: Kiitoksia Ilona Turtola sinne postitalolle. Ja jatketaan eduskunnan äitiyslakiäänestyksestä eteenpäin suoraan sinne eduskuntaan. Keskiviikkoiseen tapaan kolme kansanedustajaa on vallattomasti valtiopäivillä Elina Päivisen haastateltavina. Ole hyvä Elina.
10: Eduskunnan valtiosaliin ovat tällä kertaa kokoontuneet Hanna Sarkkineen vasemmistoliitosta, Petri Honkonen keskustasta ja Ville Tavio perussuomalaisista. Tervetuloa.
3: Kiitos.
10: Kiitos. Noin puoli tuntia sitten tuolla suuressa salissa hyväksyttiin äitiyslaki ääniin 122-42 ja sen perusteella, kuten tuossa äskenkin kuultiin, naisparille syntyvän lapsen suhde. Molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa jo ennen lapsen syntymää. Tämä kansalaisaloitteena tänne eduskuntaan tullut esitys on jakanut kansanedustajia. Miten itse äänestitte? Hanna Sarkkinen.
11: Äänestin luonnollisesti kansalaisaloitteen puolesta. Tämä on hieno päivä. Ollaan viety taas lasten oikeuksia ja sateenkaariperheiden oikeuksia eteenpäin. Mä näen, että on tällainen asia, missä kaikki voittaa. Mutta kukaan ei häviä. Ja oli hienoa, että eduskunta hyväksyi tämän kansalaisaloitteen selkeän äänin. Ville Tavio.
12: Äänestin myös tuon kansalaisaloitteen puolesta. Ja se on hyvä, että tulee kansalaisaloitteita. Ja tässä tein aika tuota huolellista harkintaa lakivaliokunnassa. Joku itse siellä oli tätä käsittelemässä. Ja päädyin sitten, että hyödyt olivat suuremmat kuin haitat.
10: Petri Honkonen.
6: Äänestin myöskin kansalaisaloitteen puolesta. Mä olen itse suhtautunut tähän ennen kaikkea lasten oikeuksien ja lapsen edun näkökulmasta, riippumatta siitä, minkälaiseen perheeseen lapsi syntyy, niin hän on sitten samalla viivalla.
10: Perussuomalaisten ja keskustan ryhmässä on ollut myös tämän lain kiivaita vastustajia. Miten jos laki on ollut ryhmissänne? Ville Tavio.
12: Perussuomalaisilla oli ihan vapaat kädet ja jokainen edustaja pohti sitä itsenäisesti. Kyllä itse ainakin huomasin, että tuossa oli sekä puolustajille että vastustajilla ihan, ihan hyviä argumentteja molemmilla. Ja kuten tässä kollega Honkonen, Honkonen äsken sanoi, niin itsekin... Kallistuin just siihen, että tämä kuitenkin turvaa sitä lapsen etua siinä tilanteessa, jos parin ei-biologiselle äidille sitten esimerkiksi sattuisi jotain, tai tälle biologiselle äidille kummalle vaan, niin siinä turvataan lapsen oikeutta sekä elatukseen että perintöön.
10: Petri Honkonen, minkälaista keskustelua tämä on herättänyt?
6: No Kyllä sitä keskustelua on käyty, mutta en nyt kuvaisi sitä mitenkään repiväksi. Huomaan sen, että tuolla salissakin jotkut keskustan edustajat äänestivät toisin kuin itse äänestin, mutta nähdäkseni tässä nyt saatiin hyvä lopputulos.
10: Sateenkaariperheetyhdistys on moittinut tämän esityksen käsittelyn hitautta. Kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan kesällä 2016. Mikä tässä kesti, Hanna Sarkkinen?
11: Tietenkin tämä yleinen lainsäädäntötilanne on aika ruuhkainen. Meillä on täällä paljon lakeja käsiteltävänä isoja uudistuksia kesken. Eli, eli ei tämä ole ehkä ainoa lakiprosessi, joka on ollut hieman hidas, mutta varmaan myös sit siellä valiokuntakäsittelyssä haluttiin erittäin laajasti kuulla asiantuntijoita. Totta kai kansalaisaloitteet vaativat arvokkaan käsittelyyn ja ei niitä saa turhaan viivytellä, mutta toisaalta arvokkaan käsittelyyn kuuluu myös perusteellinen käsittely.
10: Niin, Ville Tavio, perussuomalaisista olit siis tässä lakiovaliokunnassa, joka nimenomaan käsitteli tämän
12: aloitteen. Kyllä, se käsiteltiin lakivaliokunnassa hyvin asianmukaisesti, kuultiin asiantuntijoita laajasti ja se oli osa syy, mikä tietenkin pitkittää sitä käsittelyä, mutta tässä on ollut niin paljon muutakin lainsäädäntöä, että ehkä sen takia se ei niin nopeasti tullut. Olisi toki suotavaa, että kansallisaloitteet käsiteltäisiin aika nopeasti ja ne pitääkin käsitellä aika nopeasti ennen kuin vaalikausi päättyy, koska ne raukeaa muuten, mutta hyvä, että saatiin käsiteltyä.
10: Tämä on siis vasta toinen kansalaisaloite, joka hyväksytään täällä eduskunnassa. Ensimmäinen oli samaa sukupuolta olevien avioliitto. Miksi tämän tyyppisiin lakeihin tarvitaan kansalaisaloite? Miksi hallitukset eivät tällaisiin esityksiin kykene, Petri Honkonen?
6: No, tämä on tietenkin hyvä kysymys. Nämä on luonteeltaan tällaisia niin kuin, aika vahvasti kansalaistenkin arvoja jakavia johtuneeko sitten siitä, että näistä ei hallitusohjelman neuvotteluissa mielellään puolueet sitten sovi nimenomaan tämän tyyppisistä kysymyksistä. Mutta hyvä, että kansalaisaloiteinstituutio nyt tässä mielessä toimii ja sitten näitä kansalaisten, kansalaisten toivomia lakeja saadaan sitten vietyä myöskin läpi.
11: Hanna Sarkkinen. Ehkä se myös kertoo vähän kansanedustajien ja hallitusten uskallusten puutteesta. Uskalluksen puutteesta, että ei uskalleta viedä läpi tällaisia arvokysymyksiä tai jakavia kysymyksiä. Mutta on erittäin hyvä, että meillä on tämä kansalaisaloitetyökalu, että näitä tärkeitä parannuksia tasa-arvoon ja tässä tapauksessa myös lasteoikeuksiin saadaan tehtyä. Mutta tietysti toivoisi, että myös hallitukset ja puolueet näitä saisivat vietyä eteenpäin.
10: Mennään mekin asiossa eteenpäin. Niitä riittää valtavasti täällä eduskunnassa. Hallitus on toistanut, ettei se aio lähettää sote-uudistuksen valinnanvapauslakia etukäteen EU-komission tarkasteltavaksi. Eilen kaikki oppositiopuolueet yhdessä vaativat, että hallitus varmistaa komissiolta valinnanvapauden yhteensopivuuden EU-kilpailuoikeuden kanssa. Miksi näin pitäisi tehdä? Hanna Sarkkinen.
11: Tämä EU-notifikaatio on täysin välttämätön. Jos tämän lain yhteensopivuutta EU-oikeuden kanssa ei etukäteen testata, niin tässä otetaan merkittäviä riskejä kansantalouden, mutta myös suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen. Eli riskinä on, että joudutaan sitten markkinaoikeuteen, EU-oikeuteen, maksamaan korvauksia ja mahdollisesti tekemään jotain muutoksia järjestelmää. Eli kyllä nyt olisi varminta ja turvallisenta tehdä tämä EU-notifikaatio etukäteen. Ville Tavio nyökkäilee.
12: Joo, mä oon, mä oon samaa mieltä. Oon, on kritisoinut hallitusta jo pidemmän aikaa siitä, että Suomen lainvalmistelun taso ministeriötasolla ei ole enää riittävän hyvää. Ja tämä osaltaan kyllä osoittaa sitä, jos ei pystytä aukottomasti sitä varmistamaan, että se on eu mukainen.
10: Petri Honkonen, miksi tätä valinnanvapausesitystä hallitus ei halua viedä komissioon?
6: No, tässä asiassa on monta puolta. Mun käsitykseni mukaan Euroopan komissio ja myös EU-tuomioistu ovat jossakin määrin eri linjoilla tässä, tässä asiassa. Ja se käsitys, mikä mulle on muodostunut, niin ää, tämä jotta tätä esitystä viedään eteenpäin ja niin kuin on tarkoituskin viedä eteenpäin, niin se ei sulle pois, vaikka sitten jälkeenpäin eu vaatimuksista siihen tehtäisiinkin muutokseen. Mun käsitykseni mukaan se on, se on aivan mahdollista, että uudistusta voidaan viedä määrätietysti eteenpäin ja sitten jälkikäteen tehdä tiettyjä muutoksia, jos EU niitä vaatii.
11: Hanna Sarkkinen miltä tämä kuulosta? Ei kuulosta yhtään hyvältä että että Juuri tuli tämä uusi tuomio Slovakian tapauksesta mihin Suomi on perustellut sitä ettei tarvi notifioida ja se nyt muuttu sitten EU oikeudessa sen tulkinta ja jolloin myös se pohja siltä, että ei tarvisi notifioida, on pudonnut pois. Mutta minusta se ei ole kestävä peruste, että muutetaan sitä jälkikäteen, jos tarvii, koska kyllähän meidän pitää pystyä rakentamaan semmoinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka kestää vuosikymmeniä tästä eteenpäin, joka on varma, eikä oteta tällaisia hallitsemattomia riskejä, että sitten jälkikäteen todettaisiin, että, että pitää yhtiöitä tai pitää tehdä jotain muita muutoksia EU-vaatimuksista. Et kyllä ne täytyy selvittää etukäteen.
6: No nyt täytyy muistaa, että Euroopan komissiohan samaan aikaa vaatii. Suomelta sote-uudistuksen läpivientiä osana kestävyysvajeen torjumista ja vähentämistä vaatii näitä tiettyjä rakenneuudistuksia, joita myös sote-uudistus kuuluu. Ja mitä tulee tähän Slovakian tapaukseen, minun mukaan siihen prosessiin eu tuomioistuimessa Ja muuten meni lähes tulkoon kymmenen vuotta. Eli en näe, että me voitaisiin meidän isoja rakenneuudistuksia pistää jumiin sen takia, että me pelkästään odotetaan, odotetaan niin kuin EU-notifikaatiota tiettyihin se uudistuksen osiin.
11: Vielä lyhyesti Hanna Sarkkinen. No yksi ongelma tässä hallituksen esittämässä soteuudistuksessa onkin nämä kustannukset, eli, eli näyttää siltä, että tämä hallituksen esittämä markkinaehtoisuuteen perustuva malli tulee merkittävästi lisäämään kustannuksia, eikä suinkaan niitä säästämään, jolloin myös nämä kestävyysvajetavoitteet kyllä myös vaarantuu. Ja ei tämä notifikaatioprosessi etukäteen tehtynä vie kuin joitain kuukausia, eli kyllä se olisi ihan mahdollista ja vastuullista tehdä etukäteen.
10: Tällä viikolla sote- ja maakuntauudistuksesta on tehty myös selvityspyyntöoikeus kanslerille ja tämä pyynnön tekijä on Hussin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston VT-puheenjohtaja SDP Maija Anttila. Ja hänen mukaansa on perustuslain hengen vastaista, että kunnissa valmistaudutaan jo uudistukseen esimerkiksi palkkaamalla henkilöstöä, vaikka nämä sote- ja maakuntalait eivät ole vielä voimassa. Miten te katsotte tätä kuntien sotevalmistelua valmistelua Tavio.
12: Niin kunnat ovat vain järkeviä niiden on pakko toimia sillä tavoin, että se varmistetaan se, se tota, oma pesä sitten, jos tämä uudistus menee läpi. Mutta nyt kun on katsottu tätä tämän päivän keskustelua ja on, on huomattu, että kokomuksestakin osa on perussuomalaisten kannalla, eli että uudistus pitäisi laittaa jäihin, ehkä unohtaa kokonaan ja lähteä tekemään uutta ja parempaa, niin... Miten on? Kyllä varmaan keskustan sisälläkin aika moni tuskailee, että ajetaanko näin huono uudistus.
10: Miten vastaa Petri Honkonen?
6: No, täytyy, aina, täytyy muistaa se, että tämä nyt on kolmas hallituskausi, kun tehdään, tehdään tätä sote, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. Et mun mielestä meillä ei kyllä ole, ole myöskään sitten niille meidän kansalaisille tilivelvollisena mahdollista nyt pysäyttää enää tässä vaiheessa tätä uudistusta. Ja se valmistelutyö, mitä siellä maakunnissa ja kunnissa on tehty, niin se on tietyllä alueella jo hyvin pitkällä ja se on todella hyvää valmistelua. Et mun mielestä olisi todella sääli niin heittää ne hyvät mallit, mitä Keski-Suomen maakunnassa meillä on tehty, niin romukoppaa.
10: Mutta kiiret tulee joka tapauksessa, jos lait halutaan saada maaliin touko-kesäkuun vaihteessa. Miten arvioitte lyhyesti vielä, että tässä käy Hanna Sarkkinen?
11: Mun mielestä ainoa vastuullinen ratkaisu tässä tilanteessa olisi lykätä maakuntavaaleja eduskuntavaaleja yhteyteen, jolloin meillä olisi tässä pelivaraa, notifioida nämä lait ja tehdä tämä lainvalmistelu huolella. Ja saataisiin ehkä myös kansalaiset siinä tilanteessa uurnille paremmin. Eli kyllä tähän, tähän hallituksen esitykseen tästä valinnanvapauslaista liittyy niin merkittäviä ongelmia, että me tarvitaan aikaa niiden korjaamiseen. Ville Tavio.
12: Se on hirveää, että tehdään uusia vaaleja, joille on aika vaikea esittää kunnollista legitimiteettiä. ja Se on hirveää, että julkisen puolen rahaa annetaan valua yksityisille terveystuottajille miljarditolkulla käytännössä tulevaisuudessa. Luonnollisesti mä toivon, että hallitus tästä järkiintyisi ja nämä, nämä lait pistettäisiin jäihin
10: nyt. Tämä keskustelu tässä... Tilassa jatkuu aivan varmasti sote-uudistuksessa, mutta mennään, sote-uudistuksesta, mutta mennään nyt siihen päivän aiheeseen, eli opposition välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Keskustelu käy parhaillaan tuolla salissa. Tämä on siis neljäs välikysymys koulutuksesta tai koulutusleikkauksista tällä vaalikaudella. Miksi oppositio haluaa jälleen nostaa koulutuksen tikun nokkaan? Hanna Sarkkinen.
11: Nämä tehdyt koulutusleikkaukset, nämä syö Suomen tulevaisuuden kasvupohjaa, nämä syö talouden pohjaa, nämä syö pohjaa ihmisten elämässä menestymisen edellytyksiltä. Tässä ollaan niin isojen asioiden kanssa leikkimässä, että näistä asioista on syytä puhua. Ja tänään erityisenä teemana on koulutuksen eriarvoisuus ja periytyvyys. Ja onhan tämä erittäin vakava tilanne, että Suomessa koulutus on voimakkaasti periytyvää. Eli köyhien lapset ei kouluttaudu niin pitkälle kuin rikkaiden ja jotain pitäisi tehdä. Ville Tavio,
10: Perussuomalaisista.
12: Talouden nousukausi on alkanut ja on elpynyt kansan, kansainvälisten suhtanteiden vuoksi. Ja ja myös suomalaisten yritysten vuoksi, joten tässä olisi nyt aika kääntää suunta ja koulutusleikkauksien sijaan panostaa lisää koulutukseen. Ja aivan kuten edustaja Särkkinen tuossa sanoi, niin se on tärkeää, että turvataan oppilaiden tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen ympäri Suomen, jotta sitten turvataan se mahdollisuuksien tasa-arvo, joka tulevaisuudessa ne huippuosaajat osaajat tänne Suomeen, jotka sitten tekevät niitä keksintöjä ja innovaatioita, joilla tätä Suomea pidetään huippumaana myös jatkossa.
10: Oppositio esittää tässä välikysymyksessä maksuttomuutta lukioihin ja ammattikouluihin, lisää aloituspaikkoja ja lähiopetusta ammatilliseen koulutukseen, päivähoito-oikeuden palauttamista kaikille. Petri Honkonen keskustasta, mistä? rahat näihin uudistuksiin otettaisiin?
6: Sitä pitäisi ehkä kysyä näiltä oppostioedustajilta, jotka näitä sinänsä ei mitään uusia asioita esittävät. Tänään aikaisemmat kolme välikysymystä on mennyt vähän sellaisen juupaseipäs keskusteluun, että kuka hallitus on tehnyt mitkäkin leikkaukset, edellinen vai nykyinen. Mä toivon, että nyt oikeasti kuullaan uusiakin avauksia sieltä oppostiorintamalta, mihinkä tätä suomalaista koulutusta kehitetään. Mä itse toivoisin, Todella, että me nyt päästäisiin jo vähän katsomaan sinne tulevaisuuteen ja ennen kaikkea siihen, että millä tavalla me tätä koulutusta kehitetään. Mun mielestä me on ehkä liikaa keskitytty nyt yksi kouluaste kerrallaan, peruskoulu, toinen aste, ihan hallituksesta riippumatta. Yksi kerrallaan koulutusjärjestelmän osien kehittämisen, kun me tarvittaisiin ikään kuin isompi ja laajempi ote.
10: Minkälaisia uusia avauksia oppositiolla koulutuksen suhteen on, Hanna Sarkkinen?
11: No, Vasemmistoliitto esittää esimerkiksi toisen asteen eli lukioiden ja ammattikoulutuksen aitoa maksuttomuutta, jotta se ei olisi kenenkään kouluttautumisen este, kun pitää maksaa jopa tuhansia euroa kirjoista ja oppimateriaaleista. Me esitetään myös, että oppivelvollisuusikä jatketaan koskemaan toista astetta, koska on vaikeaa nykyelämän työmarkkinoilla pärjätä ilman peruskoulujälkeistä tutkintoa. Mutta sitten esitetään myös varhaiskasvatukseen ja sinne koulupolun alkuun muutoksia esimerkiksi esiopetuksen pidentämistä vuodella, olla saataisiin myös sieltä toisesta päästä sitten tasattua näitä lähtökohtia lapsille. Ville, perussuomalaisista.
12: No nyt puhutaan mielestäni kuitenkin siitä, että panostetaanko koulutukseen, lisätäänkö rahaa koulutukseen vaiko ei. Ja perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että rahaa koulutukseen tulisi lisätä, koska se on investointi tulevaisuuteen. Ja se tulee tulevaisuudessa maksamaan itsensä takaisin Suomen kansantalouteen.
10: Mistä? ottaisitte mahdollisesti pois tähän lisäisitte tähän koulutukseen?
11: No. Vasemmistoliiton oma budjetti lähtee siitä, että lisätään koulutukseen resursseja ja se resurssi saadaan sitten laajentamalla sitä tulopuolta, eli me peruttaisimme näitä hallituksen hyvätuloisille kohdistuvia veroleikkauksia ja tehtäisiin esimerkiksi suurin pääomatuloon korotuksia, jos meillä siihen valta olisi ja suunnattaisiin ne sitten tänne koulutukseen, jotta voitaisiin esimerkiksi ryhmäkokoja pienentää kouluissa ja sitä kautta sitten parantaa oppimistuloksia ja oppilaan tasa-arvoa ja hyvinvointia?
12: Koulutuksen pitäisi olla vähän niin kuin autoveron poisto. Se ei suoranaisesti luo budjettivaietta siksi, että se hyvin nopeasti maksaa itseään takaisin. Itse autoveron poistossa käytiin vähän samanlaisia kysymyksiä, että jos autovero poistetaan, niin mistä budjetti korvataan? Ja sitten kävi ilmi, että kun autoveroa vähennetään, niin silloin autoja asiassa myydään enemmän ja tuleekin enemmän verotuloa. Eli samalla tavoin tarkoitan, että Että jos ajatellaan se, että se se saadaan nuoria lapsia vähemmän syrjäytymään ja samoin sitten kansantalouteen saadaan parempaa työvoimaa ja saadaan ennen kaikkea ne huippuosaajat sieltä löydettyä sieltä nuorten opiskelijoiden joukosta, niin se on meille positiivista tulosta.
10: Aikamme. On lopuillaan ennen kello 15 uutisia. Aivan lyhyesti koulutuksen rahoituksesta ja palkoista kiistellään myös tuolla kentällä. Helsingin yliopisto on tänään lakossa, jopa historialliseksi kutsutussa lakossa. Ja kaikkia yliopistoja koskee nyt lakkovaroitus maaliskuulle. Riittääkö teiltä ymmärrystä lakoille? Aivan lyhyt vastaus. Kiitos. Petri Honkonen.
6: Olen no, aika varovainen ottamaan kantaa näihin työmarkkinakysymyksiin. En mielelläni lähde, lähde tähän kantaa.
10: Ville Tavio.
12: No minä taas ymmärrän kyllä, koska tämä on pitkään jatkunut leikkauslinja ja
11: mä näen myös, että sen olisi nyt aika muuttua.
10: Hanna Sarkkinen vasemmistoliitosta.
11: Mä ymmärrän erittäin hyvin näitä yliopistolaisia, jotka on nyt lähtenyt historialliseen lakkoon ja annan heille kaiken tukeeni, että kyllähän tässä on taustalla näitä leikkauksia, mutta myös yliopistolain epäonnistunut muutos. Ja sitten myös ihan tämä, että mikä on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen arvostus. Se tarvii arvonpalautuksen.
10: Kiitos vierailusta vallattomasti valtiopäivillä Hanna Sarkkinen vasemmistoliitosta, Petri Honkonen keskustasta ja Ville Tavio perussuomalaisesta. kiitos Kiitos. kiitos. kiitos
0: kiitos Elina Päivinen sinne eduskuntaan. Ylen sivuilta voi käydä katsomassa myös uutisen, että Suomi tienaa enemmän kuin syö. Poikkeuksellisen huikeat talousluvut. Näin kertovat tilastokeskuksen ennakkotiedot viime vuoden talouskehityksestä. Ne ovat uutisen mukaan hykerryttävää luettavaa, eli talouden osalta ainakin Suomessa porskutetaan tällä hetkellä. Ilmeisen hyvin. Huomenna ajantasassa muita asioita. Kriittinen kommentti. Somessa ei ole vielä kriisi, mutta kriisi voi syntyä, jos somestrategiakseen valitsee hiljaisuuden tai vain positiivisten asioiden peukuttamisen. Viestintä kannattaa tyvenenkin aikana, sillä vain siten voi itse vaikuttaa siihen, mitä yrityksestä puhutaan. Somekohut ja mainekriisit kirja on lyhyt koonti erilaisista kriiseistä ja maineen hallinnasta. Vai voiko mainetta hallita? Sitä kysytään aamupäivän ajatasassa, kun tänne saapuu vieraaksi kirjan tehnyt Salamaari Muhonen. Hyväntekeväisyydestä puhutaan iltapäivällä. Se perustuu keskinäiseen luottamukseen. Voin luottaa, että apu menee sanottuun kohteeseen, mutta mikä on hyväntekeväisyysyhteiskunta? Siitä huomenna nyt kello kolmen uutisiin.